0: ovo a obra a todos os irmãos a irmãs, a obra de hoje a obra de livro a para a Eternidade, de um Deus, a obra de Deus, a obra Deus, a obra de Deus, de Deus, olhar, Deus, Tempo que o homem não é incrível. Então, o está se referindo aqui à realidade do Irsan. Né? Quem quiser pode nos solicitar estudos relacionados a isso. Você deve imaginar em seu coração que os olhos de Alós, Morenatala, estão com você. Se você esquecer isso, aumente seu surpresa com seu ego. É uma das estudos sobre ego que pode nos solicitar estudos As ações, vem mantendo isso em sua mente. Se um homem está fazendo uma ação que não é agradável a Allah subhanahu wa ta'ala, ao seu profeta, ou aos auliá, os amigos próximos ou íntimos de Allah, nós temos um estudo sobre o que são os auliá, significa que ele é considerado um kefir secreto, um incrédulo secreto. Recebemos ordens para nos limparmos de ambos os kufr descrenças. A descrença evidente e a descrença secreta. Portanto, você deve ter cuidado com suas ações abertamente visíveis, bem como seus atos secretos. Você deve manter um equilíbrio com você para pesar as suas ações. Nós temos tudo sobre tafakura, pensar antes de agir ou refletir antes de agir. Continuando, você deve olhar para cada ação que faz ou está prestes a fazer, e certifique-se de que será agradável a Allah subhanahu wa taala ao seu profeta sallallahu alaihi wasallam e aos aulia. Quando você souber que essa ação trará prazer ao seu Senhor, ao profeta sallallahu e aos aulia, você poderá fazê-la. Se não, você deve deixá-la. Se um homem pesa suas ações nessa vida, não haverá um peso para ele no dia do julgamento, quer dizer, no dia do juízo. Né? Temos tudo sobre o dia do juízo. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. É mais agradável para Allah se um homem se sentar por uma hora pensando e ponderando suas ações do que se orar por sete anos. Nós temos tudo sobre ponderação. Como fazer a ponderação? Como ponderar, né? Isso porque você pode pagar seus sete anos de doação um a um colágeno. Mas se primeiro, sua mãe pode abaná la e a parda. Então, comendo, tem vasta de mensagem de hoje. Destacaremos aqui o arrepender-se antes de agir. O arrependimento. Nós temos vários estudos sobre arrependimento. Algumas vezes, quando cometemos alguns erros, podemos até nos arrepender. Podemos pedir para Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdoe. Podemos reparar os danos ocasionados por nosso erro com as pessoas que sofreram com eles. Mas mesmo assim, sofremos. Nós sofremos internamente e ficamos tristes conosco por termos cometido tal erro. O ideal seria nem tê-los cometido. Nosso tema de hoje é evitar o erro antes de agir. Então, evitar o erro antes de agir é uma habilidade muito preciosa. A pessoa deve estar treinada, pois não é um pênalti que é nosso seguinte Estamos fazendo o que o pensamento sugeriu. Estamos identificados com o nosso ego e não nos damos conta de que as sugestões dele em nossa mente não somos nós que estamos pensando. E essa identificação, falta de atenção e falta de estarmos todo o tempo lembrando de Loss Mahanotala, que ele está conosco e nos vê, como Frisa Sheherazin, faz com que cometamos erros. É melhor evitar um erro antes de errarmos. O arrependimento pode ser eficaz. Allah subhanahu wa ta'ala pode até nos perdoar no dia do juízo, ou mesmo enfim, antes né, do dia do juízo, mas muitas vezes nós não nos perdoamos. Então, o melhor é evitar o erro antes de praticarmos ele. O Profeta (sallallahu Allah Hassan, disse, Em verdade, Allah perdoou minha nação pelo que ocorre dentro deles, desde que eles não falem ou hajam de acordo com isso. Esse é o um hadiz Sahir. Al-Buhari, quer dizer, autêntico, forte, número 6.664. Vejam o que disse o profeta, salallahu al-sallam. Depois de termos cometido um erro, através da fala ou através de uma ação, vamos ter que responder por ele. É, mas, se nós evitarmos esse erro antes, Allah subhanahu taala nos perdoa. Qualquer coisa que se passa a nossa mente, a gente evite. Allah subhanahu ta'ala é o mais misericordioso. Então, temos que aproveitar aquele um segundo antes da fala errada, ou do ato errado, mas não praticarmos o erro. M muitas vezes sequer temos esse segundo antes da fala ou do ato, pois nem percebemos o erro surgir em nossa mente e só vemos o resultado dele e nos arrependemos do que a gente falou ou fez. Outras vezes temos um segundo de tempo para agir ou não agir, falar ou não falar. Quando temos esse um segundo, o que devemos fazer, então, para conseguirmos frear o erro? Tomemos algumas palavras de Abu Amina Elias, que é um estudioso sunita tradicional e professor de estudos sobre o Oriente Médio na Iaqim Institute, em Abu Dhabi, em Minados Árabes. Ele disse, Al-Tahawi, que foi o Mufti Ahlus, no al da Madahab Hanaf, que é a mesma que a gente segue, do século IX. É, então, Al-Tahawi al -Al disse que Alá Todo-Poderoso disse, Sabemos o que só é uma sussurra para ele, al Corão, Sura 50, Ayá 16. Allah sabe melhor. Então, ele comenta sobre essa passagem do al a dizendo, abominerias, né? Os estudiosos disseram, perdão, Al-Tahawi comenta, os estudiosos disseram que o que se pretende são pensamentos iniciais que não estão resolvidos. Fonte Esse comentário, Al-Adhaqar 1, 345. Certamente experimentaremos sugestões malignas de Shaitan ou desejos caprichosos do ego que nos tentam a desobedecer a Allah e cometer pecados. Parte: nós temos tudo sobre o que é pecados. Parte do teste dessa vida é ser capaz de escolher em quais pensamentos devemos agir ou quais devemos ignorar. Ibn al qaim Mufti al-Sunna do século XIII, que era um grande admirador do sufismo, escreve: Saiba ou escreveu, né? Saiba que os pensamentos passageiros não são prejudiciais. Na verdade, eles só são prejudiciais se forem procurados e engajados pois um pensamento é como um transeunte na estrada. Se você o ignorar, ele se afastará de você. Fonte Al-Jawab Al-Kafi -ka 157 Portanto, o método correto para lidar com maus pensamentos iniciais não é engajá-los, quer dizer, dar atenção para eles, ou tentar suprimi los mas sim lembrar de Allah e redirecionar nossas mentes para cognições mais benéficas, como se esses pensamentos fossem espectadores ao longo da estrada. Se pararmos para falar com eles, eles permanecerão em nossas mentes, mas se mudarmos para pensamentos melhores, eles ficarão para trás. Então, abrindo aqui um parênteses na fala de Boa Aminelias, o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é quando surge um pensamento que nos sugere uma ação ou fala ruim, naquele um segundo entre o pensamento e a ação, não devemos negar o pensamento ou dar atenção para ele, ou suprimi-lo, ou refletir sobre ele, é, e sim fazermos dhikr. Quer dizer, começarmos a fazer recitações de lembrança de Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nós temos vários estudos sobre dhikr. E assim a gente ocupa a nossa mente com outra coisa que não aquele pensamento. Assim, é, nós não damos atenção para esse pensamento. E esse pensamento se vai e nós deixamos de praticar o erro. Esse é o método mais eficiente. Continuando a fala dele, talvez o melhor exemplo desses tipos de pensamentos seja o que os estudiosos chamam de calúnia com o coração. al riba Bil-Kolb. Como sabemos, é proibido expressar suposições ruins sobre outros muçulmanos, externamente com palavras, mas também é proibido falar conosco, interiormente, de uma forma que envolva esses pensamentos, contendo suposições ruins dos outros. Allah disse, Ó oh, você que tem fé, evite muita suposição, pois algumas suposições são pecaminosas. Sura 49, aí é a 12 do Okuram. E aqui ele termina a fala que trouxemos dele. Alguém pode perguntar então, mas e se eu cometi um erro, não consegui... É, desviar minha atenção desse erro e ele não se foi, e eu acabei cometendo o erro. E agora? O que, que eu faço? E muitas pessoas ficam se lamentando e não conseguem parar de pensar no erro que cometeram. Esse é um dos motivos pelos quais é melhor nem cometer o erro. Mas se cometermos um erro, devemos nos arrepender dele com sinceridade, pedir perdão para Allah subhanahu wa ta'ala, tentar reparar os danos causados por aquele erro nos esforçarmos para não mais cometermos erros similares e virar a página, não entrarmos num ciclo de negatividade, não ficarmos remoendo tal erro na nossa mente. Ajam assim, como sugerido e coloque uma pedra sobre o assunto. Vejamos sobre isso um breve artigo. É como evitar a preocupação excessiva com os próprios pecados, Deixe Farraz Rabani, que é um mufti Doutor em Islã, da Fih Hanafi, que é a que nós seguimos. Ele é o fundador, diretor e professor do Seekers Guidance Instituto Educacional que ensina o Islam. Ele está há mais de 15 anos ensinando o Islã no Ocidente. Ele está listado no de Muslim 500, como um dos 500 muçulmanos mais influentes do mundo. É um ícone, uma referência mundial da Madhahabe, de Fih Hanafi, que nós seguimos. Perguntaram para ele. Tenho uma preocupação excessiva com os pecados que eu cometo e eu considero fortemente cada um deles. E embora saiba que é bom lembrar a si mesmo, isso torna a minha vida muito difícil. Mas parece que parar tal coisa, ou permitir que se resolva, quer dizer, pôr uma pedra virar a página, é hipocrisia e falta de sinceridade. Estou muito em conflito e com muito medo do meu imã, imã com ele, né? que é fé. Ela, ela diz, essa pessoa diz... É, essa mulher, essa muçulmana especial diz assim, que ela está então com medo de perder a fé por ficar remoendo muitos seus erros então continuando não quero ser descuidada nem posso controlar meus sentimentos e sei que é errado por favor me ajude resposta dele, o crente é equilibrado, temos medo de Allah o Altíssimo, mas também esperamos em Allah o Altíssimo quer dizer, esperamos, nós temos Comentando aqui, nós temos esperança é, em Allah. Nós temos tudo sobre esperança e também sobre misericórdia. Temos é, temos que ter uma real esperança que a misericórdia, o perdão de Allah taala recairá sobre nós. Isso faz parte da fé islâmica. Um muçulmano não pode negar isso. Não pode ficar dizendo, ah, Allah não vai me perdoar, não vai me perdoar. Não, a gente não sabe o que é Allah taala vai ou não fazer. Então a gente pede perdão e acredita que ele vai-se nos perdoar, porque ele é o todo misericordioso. Então, continuando, a fala de, do Muftir, Faraz al-Rabani. E sabemos, sem dúvida, que Allah é o todo misericordioso al-Rahman e o misericordiosador, o misericórdio, é, enfim, o clemente, né? al-Rahim. O próprio fato de você se arrepender de seus pecados é um sinal seguro de arrependimento. O profeta, que é paz e as bênçãos estejam com ele, disse... Remorso é arrependimento. Ibn é um hadith ibn majah e um, um hadith Todos os pecados exigem arrependimento sincero. O mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos sejam com ele, disse: Aquele que se arrependeu do pecado é como aquele que nunca pecou, Hadith ibn Majah. O crente nunca se desespera. E o crente nunca se desespera, pois o desespero é contrário tanto à boa opinião de Allah quanto à promessa divina. Allah, o Altíssimo, diz no Alcorão. Dize, meus servos que se prejudicaram, nunca se desesperem da misericórdia de Deus. Deus perdoa todos os pecados, Ele é verdadeiramente o perdoador ou misericordioso. Ao Corão Sura 39, Aéa 53. Sobre a imensidão da misericórdia divina, o radiz final da coleção de 40 radizes do Imanawawawi, que são ditos do profeta, Hassanam, ao redor do qual gira a mensagem do Islã, deve-nos instilar em profunda esperança e alegria na vastidão absoluta da misericórdia divina. Anas Ibn Malik relata que, então, o último radiz dos 40 radizes é, de imã Nawawi, eu ouvi o mensageiro de Allah, alaihi wasallam, dizer que Allah Altíssimo diz, ó oh, filho de Adão, sempre que você me invocar ou buscar em mim, eu perdoarei por qualquer coisa que você fez, sem se conter. Ó oh, filho de Adão, mesmo que seus pecados atinjam o mais alto dos céus e você busque meu perdão, eu o perdoarei. Ó oh, filho de Adão, se você vier a mim com erros na extensão da Terra, do planeta Terra, né? E então me enfrentar sem ter parceiros associados comigo, eu o brindarei com o perdão da extensão da Terra, do planeta Terra. É um radice termize que disse que esse Radiz é sólido e autêntico. Então, comentando um pouco sobre isso, vejam que Allah frisa que ele perdoará a pessoa se ela não for um, uma idólatra. Né? Se ela invoca e adora outros a não ser ele, então esse perdão não será dado à pessoa. Mas se a pessoa não invoca, não adora outros a não ser Allah então ela sabe que Allah tala perdoará ela, se ela pedir o perdão, então a pessoa é, pede o perdão e vira a página põe uma pedra, não fica remoendo o erro, né? Continuando o Mufti diz, um dos comentari comentaristas desse Hadiz declarou nesse Hadiz há uma tremenda boa nova é uma tremenda tolerância e gener generosidade e uma extensão ilimitada da graça divina al al Barsi, sunita clássico século 7 tab I nas primeiras gerações, disse busque muito perdão em suas casas, em sua comida, ao caminhar, no mercado, em suas reuniões, e onde quer que estejam, pois vocês não sabem quando o perdão pode descer. Daí, ele termina aqui, o Mufti. Lembre-se também que Allah é al-Hafara, é, o Deus perdoador. Ele é aquele que manifesta o belo e oculta o feio. É, explicação de Gazali. Então assim se encerra este breve artigo desse Mufti. Então, irmãos e irmãs, além de buscarmos ser monoteístas verdadeiros, tentemos evitar o erro na medida do possível. Quando percebemos um pensamento com uma má sugestão, ou quando começamos a falar e vem um, uma sensação ruim que está nos alertando, não continue por aí. Paramos tudo e não continuamos a ação ou fala. E fazemos zikr, la ilaha ilala, la ilaha lá ilá, 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 Recitamos várias Sura Ihlas. Quem quiser sugestões de Dikr, temos inúmeras sugestões, mas não continuem no erro. Se continuarem, se arrependam sinceramente e peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, mas não fiquem remoendo o erro, pois isso é duvidar do perdão de Allah subhanahu wa ta'ala e é um erro duvidar do perdão dele. Que Allah subhanahu wa ta'ala torne a nossa vida pura, reta, sem erros, mas também sem peso quando os cometermos e nos arrependermos. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa